0: Patricia, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos.
0: Bueno, aquí, aquí estamos. Vamos, a, vamos, si te parece, hablamos hoy un poquito sobre las creencias. Vale. ¿Sí? Te voy a leer una, una definición que siempre me ha gustado. Vale. Porque es que quizá abarca todos, todos, todos los aspectos. ¿no? Dicen, las creencias son afirmaciones, son pensamientos, son juicios e ideas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la gente de nuestro entorno y sobre el mundo que nos rodea. O sea, yo me da la sensación que en esta definición lo está, lo está, englobando, lo está englobando todo, ¿no?
1: Es que realmente, si lo piensas, eh, una creencia lo es todo. O sea, hay muchas cosas. Que evidentemente porque, porque forma un conjunto de normas y de, y de hábitos o, o para, para poder adaptarnos al mundo, pero ciertamente hasta, que, eh, hasta la idea de que hoy es viernes es una creencia, aceptada por todo el mundo, pero realmente es una creencia, ¿no?
0: Una creencia compartida, exactamente. Es que, de alguna forma, mmm, parece ser que no podemos funcionar sin creencias porque es la forma que tenemos de interpretar la, la, la realidad.
1: Claro, es que para vivir en sociedad tenemos que, de, de algún modo, compartir una serie de creencias, ¿no? Porque si no tienes la creencia de, de ir a trabajar o la creencia de, 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 de tener una familia o la creencia... es que no funcionaríamos como sociedad, ¿no? Eh, es interesante, ¿no? Porque muchas veces hay personas que se creen que las creencias son unas cosas en concreto que se pueden negar o no negar, o que se pueden, o que, o, o que se pueden de algún modo... Eh, es, es que no me sale la palabra, pero un poco debatir, ¿no? Y, 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 y no, en definitiva, creencias son todo. O sea, la, la creencia es verdad que al final pues tenemos que definir, etiquetar y todo esto forma parte
0: de creencias No sé si me... Sí, no, 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 te, 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 he, entendido, te he entendido perfectamente. Es la, la, la forma que tenemos de organizar el, la, la experiencia, ¿no? Claro. O sea, tenemos que tener unos esquemas que son los que, los que de alguna forma nos sirven para estructurar toda esta información que, que recibimos. Y, y claro, lo que siempre me ha, me ha, me ha impactado es lo que dicen que, que no somos conscientes. La mayoría de veces no somos conscientes de esas creencias que nos, que nos guían. ¿no?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, que, y además hemos hablado tú y yo en varias ocasiones con, de esto, y es que las creencias se hacen transparentes. Me gusta mucho esta, esta expresión porque de algún modo son estas cosas que no somos capaces de, de alcanzar a ver y cuando pasa el tiempo, a lo mejor generaciones eh, posteriores eh, eh, te marcan algo como un defecto de, de ese tiempo, cuando en realidad no lo vivían como tal. ¿no? Ya hemos hablado de que, y, y, y aunque suene un poco mal, pero, pero evidentemente en la época esclavista ellos no eran racistas, era algo normal. Hemos sabido señalarlo como un acto racista a posteriori. Pero seguramente si se le indicabas a alguien en esa época, no entendría ni de lo que hablabas. Al igual que el machismo era algo tan normalizado, gracias a Dios eso, hemos sabido ver que esto no, 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 tiene, o sea, no tiene ningún tipo de... de o sea, que, no, que no podemos convivir así. ¿vale? Pero, pero en su época estaba normalizado.
0: Es cierto, es cierto que en ese momento no se cuestionaba no se cuestionaba nada porque era lo que socialmente se estaba asumiendo como, como correcto. Era lo que había y, y se, se asumía. Se asumía que, que la sociedad funcionaba de esta manera y había, y había, había esta diferenciación entre, entre unas personas y otras, ¿no? Fíjate que, que como, como hemos ido avanzando, ¿no? El, el que ahora también se está hablando del derecho de los animales. Fíjate. Pues o sea claro. que, que de, de alguna manera, esa, esa visión más holística que a veces hemos predicado, pues quizá también un poco la, la, el mundo, por suerte, va, va avanzando hacia ese cambio de, de paradigma. ¿no? Dicen que cuando las creencias más profundas cambian, lo que se produce es un cambio, un cambio de paradigma. Y, y la abolición del esclavismo fue claramente un cambio de paradigma y el hecho de tener en cuenta el que quizá no somos el centro de, de la creación del ser humano que formamos parte de, de un todo mucho más amplio también es un cambio un cambio de paradigma ¿no? uh
1: -huh. Yo hay muchas veces que tengo un pensamiento un tanto bueno que viene procede de la curiosidad no que que, que me encantaría ver qué tipo de, de, de vivencias hay dentro de x generaciones y cómo nos ven no qué tipo de porque ahora mismo, claro, yo no soy consciente de las creencias transparentes que estoy comprando como, 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 como una persona que habita en este momento en concreto, ¿no? evidentemente. Y, y lo pienso mucho, lo medito mucho, ¿no? En decir qué se me está escapando, qué estoy dando por bueno, que no es normal ni es. Y lo estamos viendo también a nivel, voy a decir planetario, pero medioambiental, ¿no? Muchas cosas que hemos dado por buenas a la hora de cómo nos relacionamos con el medio ambiente, eh, ahora están cambiando, ¿no? También ahora estamos teniendo una conciencia eh, mucho más respetuosa con nuestro medio ambiente eh, y, y, bueno, la verdad es que, que es muy agradable ver cómo, cómo evolucionamos por una parte, aunque por otras todavía nos queda mucho trecho, ¿no? Pero sí, las creencias, al final es todo esto, lo que compramos como sociedad, lo que damos por bueno, como normal, y quizás no lo sea tanto.
0: ¿no? Hay una, fíjate, hay, hay una cosa que me, no, no iba diciendo que me sorprende, no, pero que de alguna manera sí si, si quiero, quiero constatarlo. Estamos en una sociedad muy, la sociedad occidental, muy individualista, ¿no? Entonces, eh, tengo constancia de que hay sociedades eh, africanas, por ejemplo, en que, en que ese individualismo no existe. O sea, que ellos siempre hablan de nosotros, 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 nosotros. Y nosotros aquí en la sociedad occidental siempre, occidental, siempre estamos hablando del yo, 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 yo. ¿no? Entonces, ellos no, no, no contemplan. Que puedan ser felices individualmente si hay en su comunidad una persona que no es feliz. Y en cambio, nosotros sí lo estamos contemplando. Al contrario, quizá nos han, iba a decir, nos han educado, uh, lo estamos, tenemos la creencia de que la felicidad es individual.
1: Bueno, pero fíjate, y, y esto sin entrar en el tema de la felicidad, porque hoy estamos con las creencias, pero fíjate que. que... Que ciertamente eh, pensamos que la felicidad es, es individual y, y, y se anima para que cada uno trabaje su propia felicidad, pero a la vez acotamos a las personas que puedan ser muy, muy felices o que lo expresen de alguna manera y nos parece de algún modo eh, sórdido y hasta de mala educación. ¿no? Entonces es curioso que se nos anime y a la vez se nos... Límite, de algún modo, ¿no? eh, esta capacidad para poder ser felices, que no es más que, que una, yo creo que es, digamos, un acuerdo que tienes contigo mismo, ¿no? Una creencia también, al final. Todo es un convencimiento.
0: Sí, 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 es total, totalmente, totalmente, totalmente. Pero un poco volvemos a, a lo que tú decías, es de decir, bueno, estamos en un entorno que, que no somos conscientes de. Qué creencias son las que nos están moviendo. Y ese ejercicio intelectual o ese, esa, esa curiosidad de decir, bueno, dentro de dos, dentro de tres generaciones, ¿cómo nos van a ver ahora? La verdad es que a mí también me despierta, me despierta esa curiosidad porque sí que puede ser el camino para, para detectar esas creencias que, que nos están condicionando, para bien o para mal, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho, yo creo que es un ejercicio que yo practico mucho, lo practico de verdad, por, por poner un poco de, de cuidado ante este tipo de cosas. Que, que seguro que compro un montón, pero en la medida en la que llego intento practicarlo, ¿no? Que es el poner en cuarentena cualquier cosa que, que se me diga. Es cierto que, claro, eh, requiere mucho ejercicio, ¿no? Requiere mucho ejercicio y muchas veces puedes incluso llegar a un punto, a un punto de sí mismo, pero pero es que es, es muy complicado y en realidad estamos continuamente comprando un montón de creencias que nos llegan a través de todos los estímulos que tenemos hoy en día que no son pocos. Y, y me llama poderosamente la atención porque hay veces que escucho a gente hablar de cosas que digo, pero ¿de dónde has sacado esto? o sea Hacemos eh, como si fuera una voz individual, una voz que, que se escuchan todas partes, ¿no? Con todo el tema, con todo... No quiero entrar en, en, en nada de lo que está pasando en la actualidad, pero ciertamente se dan criterios y, y opiniones que vienen más de los medios de comunicación que de un ejercicio individual, ¿no? Individual, que es muy difícil llegar a una conclusión individual, pero por lo menos ponlo en cuarentena y no compres lo primero que te den, ¿sabes? Porque así es lo que nos pasa todo lo que nos está pasando hoy. Fíjate... Todo esto en también dentro de, la, de las conspiranoias que yo no sé hasta dónde llegan o no, pero he, he ido a hacer unas compras, yo normalmente compro en unas tiendas de aquí, del de, pueblo donde vivo, pequeñitas, y, y, y aquí en esta tienda pues había de todo. Y, y me comenta el dependiente, dice, dice, mira, tú fíjate, yo tengo leche, no tengo problema para que haya leche, ¿sabes? Dice, porque es que en las, en las superficies lo que están haciendo es guardarse la leche en el almacén para luego subir el precio. Me he quedado un poco así. No, no compro lo que me dice, pero y digo... No sé. ¿Por qué
0: no? Hacer. no. <risa> ¿Por qué
1: no? Ser? No sé si para subir el precio, pero realmente a, a lo que voy con este ejemplo, que es un ejemplo como otro más, es que hasta qué punto estamos siendo manipulados, ¿no? por esta creencia de han aprovechado las circunstancias que estamos viviendo, entonces esa creencia de que no hay víveres lo aprovechan para luego subir el precio. Pues mira, no lo sé,
0: es posible. Y yo este ejercicio intelectual que propones de, de ponerlo en cuarentena, porque fíjate que, que bueno es posible y puede ser no posible, ¿no? El, el, el hacer el ejercicio de decir, bueno, si en algún momento yo... Yo constato que esto es así, pues entonces me lo creeré. Mientras tanto, es una opinión que da alguien que yo no tengo forma de, de poder contrastar y, y, y voy a hacer el favor a la sociedad de no ser difusor de una cosa, por ejemplo, que no tengo contrastada, ¿no?
1: es, es que esto es lo peligroso. ¿En qué medida estamos intoxicando, no? Ya... Hay la famosa frase de que si no eres parte de la solución eres parte del problema. Entonces esto creo que yo me lo tomo, intento tomármelo en serio, aunque participo del problema seguro, seguro. Pero, pero por lo menos hacer la reflexión. ¿no? Y, y el tema de las creencias es que son muy poderosas. Hasta qué punto hemos permitido muchas cosas, tanto en el lenguaje como en las formas tanto... En, en la forma de vida, ¿no? en el sistema, cómo hemos ido provocando una, una sociedad que a lo mejor podemos entre todos, eh, evidentemente con otras creencias, pero, pero las creencias, como supongo que querrás que abarquemos, pueden ser limitantes o poderosas. ¿no? Y como sociedad, ¿en qué medida estamos eh, proyectando unas creencias que lo que están haciendo es limitar a una sociedad? Limitar al, al individuo, pero al, a la sociedad, que en definitiva sí. es lo importante.
0: Mira, voy ahora, ahora tendremos el, el turno de las consultas que nos han hecho que nos han hecho, que nos han hecho llegar, pero quería solamente ampliar un poco lo que has dicho, ¿no? Este ejercicio de poner en cuarentena el, 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 lo que nos llega vamos a hacer lo más difícil que es poner en cuarentena hasta también lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Total. Yo creo que esa es la base para luego poner en cuarentena.
0: ¿no? Claro. Y esto, y esto creo que es tremendamente difícil porque nos cuesta mucho prestar atención a nuestro discurso. Y, y, y no, lo, no, no acostumbramos a cuestionarlo. O sea, es mucho más fácil cuestionar o es mucho más fácil detectar las creencias en, en el otro, ah. en, en, porque fíjate que, que, que creo que las creencias se expresan mucho a través del lenguaje, ¿no? Si hay un, hay un, un ejercicio muy, muy potente para practicar el, el detectar creencias, que es, que es bonobos, leer artículos periodísticos o escuchar entrevistas con, con, poniendo foco en jugar a detectar esas verdades absolutas que la gente emite mm. que no son ciertas, que no tienen nada de verdad absoluta, pero lo están emitiendo seguramente porque lo creen así como una, como una verdad absoluta. Entonces yo es un ejercicio que invito a todo el mundo a... A, a hacer, ¿no? Decir, oye, pues me voy a poner una entrevista o cojo un periódico y cualquier artículo que hay allí voy a ir subrayando todo lo que son creencias. Es,
1: es como en dónde está Wally, pero en creencias. No,
0: pero en creencias, <risa> exactamente. Porque quizás un ejercicio que después será más fácil que nos lo apliquemos a nuestro discurso, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Totalmente. Creo que es absolutamente necesario además este trabajo. Es absolutamente necesario porque, porque fíjate que el absolutamente necesario ya está una creencia. Pero, pero, pero sí que de alguna manera damos por hecho que, que somos los, los, los dueños de nuestros propios, o sea, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestro sistema de valores. De, de, nuestra, de nuestra fe y de todo y todo es un constructo en realidad es un constructo en el que nos han educado porque evidentemente yo no sería la misma si no hubiera nacido en la familia que he nacido en el año que he nacido, con los padres que he nacido en el momento social que he nacido y en el país que he nacido o sea, y, 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 y esto está totalmente condicionado entonces esto nos lo tenemos que mirar. Con este ejercicio podemos comenzar a calentar motores, como tú lo dices, sí. pero luego tenemos que buscar y en nuestro interior, ¿no? Todo lo que damos por hecho, que, 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 que provoca además los conflictos con amigos, con familiares, con, ¿sabes? Y son las creencias, el defender una creencia cuando tampoco es tan importante.
0: Totalmente, Patricia. Esa, es, quizá nos falta esa, esa humildad de poner en cuarentena. Humildad o, o falta, o falta de, de observación, ¿no? Para poner en cuarentena esto que estamos defendiendo con, tanto, con tanta vehemencia, ¿no? Y darnos Vemencia. cuenta de que esto que estoy defendiendo así, realmente es, es, es así.
1: Realmente es así. A mí me, me hace mucha gracia cuando empieza a producirse esto de... de de las creencias, o sea, estamos empapados de creencias desde siempre, ¿no? Pero hay un momento, además muy, muy curioso, que empieza en la adolescencia, que es cuando empieza la demencia, porque además, bueno, los niños son dementes cuando quieren algo y tal, pero, pero a defender, claro, en la adolescencia empezamos a querer o a necesitar defender una identidad, ¿no? Que por eso se produce esa, esa disrupción, ¿no? En, 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 en ese ser, que cambia completamente y que quiere a lo mejor desidentificarse con sus padres, creyendo que es distinto a sus padres o queriendo de alguna manera eh, 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 tener identidad propia y para ello lo que hace es querer eh, provocar una ruptura con sus padres. De alguna manera puede ser en cuanto, puede seguir habiendo muchísimo cariño, muchísimo de todo, pero sí, en, de alguna manera se siente distinto, se siente mejor, se siente... cree tener más razón, ¿no? Es muy... Evidentemente no son todos los jóvenes iguales, ni estoy hablando de todos los casos. pero Es algo bastante generalizado que ocurre, ¿no? Yo, yo, me, yo lo veo en adolescentes, me, me resulta muy tierno, me resulta muy curioso, seguramente necesario. Y... Pero es un ejercicio también muy interesante... Eh, para observar, el darnos cuenta que no somos tan distintos los unos a, lo, a los otros, que esta, esta, estas creencias de, de, eh, o estas evoluciones en las creencias o en nuestras formas de identificación suelen, ser, suelen estar medidas por, por etapas en nuestras vidas, ¿me explico? Totalmente,
0: totalmente. totalmente. Y al
1: final compartimos no solamente creencias, sino que compartimos también esta forma en la que se desarrollan las creencias, ¿no? Eh, no es lo mismo, evidentemente, las creencias que tienes con 14 años que las, que las que puedes tener con 35. Evidentemente no son las mismas, pero nos creemos cuando somos de lo más parecido entre nosotros cuando eh, compartimos una fase de nuestra vida. ¿sabes? Los 14, casi todos los niños de 14 años son muy parecidos. En realidad, la crisis, de los 40, la crisis de los 40 es una creencia en sí mismo, por lo tanto nos hacía todos iguales pues sí. Entonces,
0: ¿sí, me sí, sí, sí Entra, entras en crisis porque te crees que hay una crisis entonces la, la estás creando tú no necesariamente tiene que existir
1: y porque socialmente te han enseñado que a los 40 ya es cuando ya entras en esa crisis de que has perdido para siempre la juventud y entonces eh, eh, entramos en esa confrontación de que he hecho con mi vida claro, de...
0: bueno, es que fíjate esas creencias me he hecho mayor he perdido mi juventud, ya no estoy a tiempo y hay cosas que no podré hacer. La cantidad de creencias sobre uno mismo que pueden llegar a salir, ¿no?
1: Y que encima te crees que son propias y las sufres como propias, pero es una creencia social. En realidad, nos han enseñado que a los 40 ocurre algo terrible. Y eso nos hace a todos ser iguales a los 40, a los 40, 41, 42, pero por esa fase... Porque socialmente empieza a ocurrir algo, ¿no? Ya empiezan a tratarte de otra manera, ya no eres un chaval. Hay un cambio evidente y esto al final actúa de espejo.
0: Ya te empiezan a llamar señor y señora.
1: Bueno, a mí me empezaron a llamar señora mucho antes. <risa> <risa> es muy grosera. <risa> no, de hecho, de hecho eh, ya sabes que tengo una hija eh, que tiene ahora 28 y, y está ofendidísima porque, claro, le dice que... El, que los niños la llaman señora.
0: <risa> Está claro que esto es capaz de producir una crisis.
1: Esto, esto, esto sí. Y además, que, bueno, no voy a entrar ahí, pero, pero esta palabra señora, que es una palabra nada más, hay que ver el efecto que tiene sobre nosotras. Porque a vosotros que os llaman señor no os afecta tanto, pero...
0: Ah, es que
1: señorito nos van a llamar. No, no, o sea, no, no, si no, 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 no,
0: no, pero... Mira, fíjate que ya no, ya no el Señor nos acepta pero el que nos traten de usted, por ejemplo.
1: Ah, bueno, sí, claro.
0: Entonces, el, el que te traten de usted ya, ya pone una barrera ahí que una creencia, o sea, mi creencia es que el que me traten de usted pone una barrera y yo voy a vivirlo en función de esta creencia de que el que me traten de usted pone una barrera. Fíjate, si somos capaces de empezar... Tenemos que hablar mucho, porque a partir de hablar es cuando aparecen las creencias.
1: Totalmente, pero fíjate que esto que, que acabas de decir, lo de, lo de usted o lo de señora, ¿de dónde procede? Porque en realidad la palabra en sí mismo no significa nada. Es como te comentaba en la adolescencia, que intentan romper todo lo que les une a sus padres y ser diferentes, y nosotros de alguna manera, con una... Eh, con una, digamos, con un orden social que existía anteriormente, porque ahora vamos más de progresistas o liberales o no sé qué, entonces el hecho de que nos llamen de usted, como hacían, eh, ya no a nuestros padres a lo mejor, a lo mejor, a, bueno, sí, fácilmente, mis padres eran jóvenes, pero, pero en generaciones no muy anteriores, entonces, como queremos romper con esa sociedad, que, que existía entonces, pues nos afecta que nos llamen de usted, porque ya no es el orden social que existía entonces. Del señor trabajador distante eh, eh, casi con esa imagen de de, 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 de de respeto, ¿no? Con esa imagen de señor que hay que respetar o que hay que... ¿sabes? Entonces ahora la gente de 40, de 50, quiere tener una imagen más desenfadada, más coloquial, menos ¿Sabes? Entonces rompemos un poco con ese... Y nosotras lo de señora es porque ya pertenecemos a... No solamente por la edad, sino porque tiene que ver también con que señora era eh, una mujer respetable, casada y tal. Y ahora fíjate ¿no? cómo ha cambiado sí. la sociedad. Fíjate
0: la gracia que me hacía cuando llamaban señora D. Señora D. Señora D. Señora
1: D. Han cambiado muchas cosas y, y esto... Fíjate que ha dicho lo de señora D, los apellidos también, antes eran de no sé qué y de no sé cuánto, los dos apellidos, no como pertenencia a, y ahora esto también lo hemos ido rompiendo. no Pero bueno, todo esto procede de la creencia de la necesidad de un clan y de una tribu, que a lo mejor tiene algo de fundamento, vale pero todo son creencias.
0: Fíjate que ahí, ahí las creencias se han instaurado o se han instalado en nuestra mente, en nuestro funcionamiento, porque en algún momento han sido útiles.
1: Y lo son, es que las creencias son útiles.
0: Lo que es posible, Pero ahí
1: tenemos que medir cuáles son poderosas y cuáles son limitantes.
0: Que creencias que en cierto momento en nuestra niñez nos podían ayudar a funcionar y nos vibraban, pues a lo mejor, de algún peligro. No hagas esto solo, por ejemplo. En la adultez, si sigues operando en base a esa creencia, te estás comportando a lo mejor como un niño, sin darte cuenta. ¿no? Pero bueno, retomo un momento lo que has dicho de las creencias limitantes y de las creencias empoderantes, porque esto supongo que en las preguntas que no nos han hecho va, va a salir. Y es cierto de que todos son creencias y que en algún momento tendremos que elegir con qué creencias queremos funcionar. ¿no? Partiendo de la base y siendo conscientes de que todos son creencias, pero hay creencias que nos ayudarán a avanzar hacia nuestros objetivos y creencias que serán, nos limitarán en la consecución de nuestros objetivos.
1: Esto que estás diciendo ahora es lo realmente importante. ¿Qué creencias me empoderan? y me ayudan a llegar a mi objetivo. Yo creo que esto puede ser un poco eh, eh, lo importante o, al, o lo que queremos de algún modo recalcar en esta conversación. Y, uh -huh. Las creencias van a existir siempre, quizá sí. o sea, no vas a poder evitarlo, pero sí que las pongas en cuarentena y que utilices las que realmente te, te empoderan, porque así es. Solo eh, logramos objetivos ¿O no los logramos por
0: nuestras creencias? Está totalmente de acuerdo, Patricia, en, 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 ese, en ese, ese sabotearnos, ¿no? Estas creencias que nos impiden, nos impiden avanzar. Si te parece, pasaremos, pasaremos a, a las consultas. Patricia, tengo aquí las preguntas que nos han llegado y María nos pregunta ¿cómo puedo eliminar o cambiar mis creencias limitantes?
1: A ver, yo creo, María, muchas gracias, eh, yo creo que lo primero de todo es hacerte consciente o sea, lo primero de todo es localizar esta creencia que te está limitando, que aunque parezca fácil, no siempre lo es por ser precisamente transparente. Si toda tu vida, de alguna manera, te han hecho creer que eres, eh, digamos, eh, poco inteligente, te va a resultar muy difícil... Eh, dejar de aceptar esta creencia o darte cuenta de que es una creencia porque tú ya lo das por hecho. Entonces, eh, lo primero de todo antes de plantearme ni siquiera cómo cambiarlas, debería ser eh, localizar estas creencias que me están limitando,
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Patricia, y ahí quizás es donde, tal como dices, es donde radica la dificultad, ¿no? Por esta, por esta transparencia de las, de las creencias. Mira, yo me, me, me acuerdo, claro, mira, las, las creencias más que tenemos más arraigadas son creencias que, que se han instaurado cuando éramos pequeños, cuando no teníamos una, una gran capacidad crítica, ¿no? Y, y yo me, me acuerdo, yo era muy curioso en todo, entonces yo podía ver una cosa y quedarme atontado observando eso. ¿no? Y recuerdo que una vez mi padre me dijo, tú eres tonto, pues porque me había quedado como un pasmarote mirando ahí una cosa. Yo no, no, no creo que me haya afectado, no, 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 no me considero tonto, pero sí que de alguna forma, si, fíjate que si esto te lo van repitiendo muy a menudo... Y es una forma de comunicarse, pues que tiene tu padre contigo, tu padre en ese momento es una persona muy significativa y tú puedes llegar a creer y a incorporar esa creencia en, en, tu, en tu repertorio de creencias. ¿no? Y, y esto, pues bueno, no deja de ser una, una creencia limitante, muy limitante. El, 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 yo soy tonto o yo no soy capaz o yo no soy lo suficientemente bueno, yo no soy.
1: Pues fíjate, me está viniendo a la mente. Algo que muchas veces, o sea, para localizar una creencia limitante, basta con escucharte. Es algo que muchas veces repites, inclusive en tono de humor. Y hay una cosa que no nos damos cuenta. En el, con el sentido del humor, lo que estamos haciendo es, eh, de alguna manera, justificar ciertas cosas. Yo he conocido a muchas personas y además tenemos mucha tendencia a decir, jo, es, que sí, es que estoy tonto. Por esto que has dicho de tonto, ¿no? Es que soy más torpe. Oh, estas son creencias limitantes y es algo que de alguna manera lo podemos localizar al escucharnos, simplemente al escucharnos. ¿De qué manera nos justificamos ante el mundo, ¿no? O ante nosotros mismos.
0: Fíjate que ahora se me ocurre ese mismo ejercicio que proponíamos de decir, oye, pues tú mira una entrevista en televisión o coge un artículo del periódico y, y, y busca las creencias. Parecerá quizá una tontería, pero... ¿y, ¿Y si nos grabamos? ¿Y pasamos a ser observadores externos de ese individuo que ahora está ahí en nuestro teléfono móvil y empezamos a, a escucharnos y a intentar ver todas estas, todas estas creencias que pueden ir apareciendo? ¿no?
1: Yo no creo que sea ninguna tontería, porque igual que el acto de escribir, que es algo que tenemos muy perdido debido a la tecnología, nos ayuda a poner atención, a, a fijar muchas cosas, tanto positivas como negativas, el grabarlo nos puede ayudar mucho a... a... Yo cuando, cuando era también joven o pequeña, eh, me gustaba escribir en el diario y yo decía que eh, ponía el ejemplo, fíjate qué curioso, me curioso, yo decía que para mí era liberador porque mi cabeza era como una olla express y que si no eh, escribía tenía la sensación de que mi cabeza iba a explotar. ¿no? Eh, pues es una manera de sacar todo aquello que de alguna manera está, está eh, funcionando en tu cabeza a modo de creencias, a modo de, de diálogo interior, que muchas veces puede ser muy limitante en, porque yo creo que sobre todo son estas creencias limitantes lo que nos atormentan en los pensamientos, porque las poderosas no, no, no nos atormentan, evidentemente, o las empoderadas, ¿Vale? pero las limitantes yo creo que sería muy bueno cuando tenemos estos momentos de bajón, de que nos atormentamos, etcétera grabarnos como si tuviéramos un discurso con alguien y luego escucharnos, sí, sí, yo no creo que sea ninguna tontería.
0: He hablado de grabar, pero también estoy, comparto contigo que el hecho de escribirlo también es muy, muy poderoso. He dicho grabar porque quizá da menos pereza.
1: Bueno, quien esté más acostumbrado a escribir, que escriba y quien esté más acostumbrado Exacto, a. Exacto, pero, pero, pero la escritura. Es compatible, puede, se pueden usar las dos. Las dos, exactamente. Vale, de hecho, lo voy a practicar a que lo dices.
0: Entonces, María, el primer, paso, el primer paso es ser consciente de estas creencias antes de poder cambiarlas. No podremos cambiar algo que desconocemos que existe. Entonces, sí que, que vamos a tener que trabajar y te proponemos este ejercicio, sea escribiendo, sea grabándote. Si, yo no sé si cuando nos hablas de eliminar o cambiar tu, que, tus creencias limitantes es porque tienes algún objetivo que no estás consiguiendo y crees o consideras que puede haber una, una creencia que te está limitando, pues puedes grabarte en función de este objetivo y un poco el, el orientar tu conversación contigo misma, escribiéndola, grabándola, en relación a ese objetivo. Y entonces es posible que ahí empieces a, a ver, a ver alguna, alguna cosa. no Entonces, en cuanto a eliminar o cambiar... Uh... Claro, ¿qué, ¿Qué aconsejan? Vamos a ver, es, es, es prácticamente, es muy difícil el, el que si creemos blanco pasar automáticamente a creer negro. Lo que sí, no, lo que sí nos dicen es que eh, la creencia se puede suavizar para que no sea tan limitante. Entonces, por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? a mí mi padre me decía, tú eres tú yo podría tener muy arraigado el yo soy tonto. Claro, de, de creer que soy tonto a creer que soy muy listo, a lo mejor me es difícil el, el creer, el, el pasar de esa creencia a otra. Pero a lo mejor sí, sí puedo llegar a pensar, a decir, bueno, oh, no soy tonto, quizá alguna vez me comporto como un tonto. Entonces, claro, de creer que soy tonto a creer, que alguna vez me puedo comportar como un tonto, hay diferencia. Mm. Y puedo llegar a creerme que alguna vez me comporto como un tonto. Mm. Y esa diferenciación tan sutil, pues puede eliminar algún bloqueo que yo pueda tener. Entonces, ese, ese, ese cambio de creencias... Más que eliminar la creencia, creo que, que requiere un trabajo. O sea, lo cierto es que se puede conseguir con mucho trabajo, quizá con acompañamiento, el eliminar una creencia. O cambiarla con su opuesto. Pero quizá el primer paso es el de intentar suavizar esta creencia. ¿no? Sin eliminarla del todo, hacer que no te limite tanto. Que te permita seguir avanzando.
1: Sí, porque... Eh, bueno, quiero aprovechar y decir dos cosas con esto que acabas de decir. Lo primero es que eh, animo mucho a, a buscar ayuda porque hay muchos trabajos, muchas herramientas que pueden ayudarnos a, a conseguir hacer esta, 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 esta progresión, ¿no? a, a una creencia más limitante, a una creencia más empoderada. Pero también quería, fíjate que hablando con lo que dices de cuando eras pequeño que te decían que eras tonto, eh, en realidad, de alguna manera, lo que nos están es limitando nuestra capacidad o nuestra potencialidad creadora. ¿no? Y puede ser tanto con eres tonto, como muchas veces he visto muchas niñas y niñas, pequeñitos, que les dicen algo aparentemente bueno, pero que realmente lo están haciendo ya para acotarlo. Como es, eh, tú eres buena y los niños buenos no hacen esto. Y este peso... Que, te, que tiene esta frase, porque ya vives bajo el yugo del miedo de dejar de ser bueno si haces algo que no te apruebes. es buscar la aprobación continuamente. Con este tipo de mecanismo lo que hacen de alguna manera es eh, eh, pues, pues esto, que vivas con miedo para que no te salgas de algún modo de las pautas de creencias de, 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 bueno, de una familia o de un, de un sistema familiar, de un sistema social, de un sistema el que sea. ¿no? Entonces, con este tipo de mensajes, lo que están haciendo es garantizar que no te salgas del redil
0: Fíjate que encuentro muy interesante esto que acabas de poner encima de la mesa. Y, y de alguna forma voy a, voy a plantear otra pregunta que nos hace Laura que nos decía, ¿podéis poner algún ejemplo de creencias limitantes? Yo creo que, este, que esta que has dicho, esta creencia, es muy poderosa y, y creo que todos, todos la hemos vivido. ¿no? Fíjate que el mensaje que recibimos es, es, si no eres bueno, no te voy a querer. Y fíjate que el, si no eres bueno, es si no haces lo que yo te digo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Si no haces lo que yo te digo, no te voy a querer. Entonces, yo creo que esto, esto está, está está, en la base de muchos problemas, por ejemplo, de relaciones. En, 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 en esa cesión, ¿no? en este dejar de ser tú... Para lo que tú decías, ¿no? Para, para poder ser aceptado por los, por los otros o por esas personas significativas. A lo mejor en tu adultez es por tu pareja. Y ahí esa creencia de, de si no haces lo que yo te digo, no te voy a querer, pues es muy potente para, para crear infelicidad.
1: Claro, pero no quiero despistarme a que lógicamente esto ocurre porque, porque al final es una especie de chantaje emocional que ocurre desde que somos muy pequeños. ¿no? Y esta es, es una creencia inconsciente ¿no? de que lo hacemos por el bien de las personas que amamos. Es una creencia inconsciente. O sea, yo ni siquiera pienso realmente que se, que se haga eh, de manera vil o... o o para manipular, pero realmente lo estamos haciendo, ¿no? Y es que al final no contemplamos exactamente eh, hasta dónde hacemos las cosas por amor realmente y hasta dónde es por propio egoísmo o por propio interés. Entonces, realmente requiere de un arduo trabajo de contemplaciones, que yo siempre voy a animar a la autoobservación y a poner en cuarentena, ¿no? Hasta qué punto... Eh, estamos manipulando a los demás y, y es que es, que es,
0: es muy interesante sí. mira te, te, voy a, te voy a comentar una cosa que se me ha ocurrido ahora porque me ha, me ha resonado y rescatando eso que decíamos antes de que unas creencias en un momento determinado te pueden ser útiles pero que después ya no fíjate esto con los niños pequeños yo también tengo, también tengo dos hijos y siempre me daba mucho pánico el, cuando teníamos que cruzar una calle con tránsito. Entonces, ese mensaje de, de decir, has de hacer lo que yo te digo, quizá en ese momento era un mensaje necesario para poner límites, y un, límites a, 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 con, con, con un sentido de supervivencia. Claro, si ahí en el semáforo, cuando yo te digo, estate quieto y no cruces, tú no lo haces, puedes morir te pueden atropellar, por ejemplo, ¿eh? un poco esto es, es lo que se me ha ocurrido ahora, entonces es, es, este mensaje de, de, de has de hacer lo que yo te digo, si no te voy a querer, a lo mejor en ese momento podía, el, el no te voy a querer, no, pero has de hacer lo que yo te digo, es la primera parte, y en aquel momento podía tener un, un efecto totalmente adaptativo, pero que si después uno mismo no se ha trabajado esta creencia y ha quedado muy arraigada, pues puede seguir funcionando en base de una creencia que era necesaria en ese momento para garantizar la supervivencia del niño, pero que después ya no lo es.
1: Pero es que, Carles, yo lo que creo es que las creencias no son malas. Volvemos un poco al origen de esta conversación. Las creencias no son malas y son necesarias seguramente para preservar la supervivencia de la especie en muchos aspectos o la convivencia, ¿vale? Porque evidentemente existe la creencia de que podemos cruzar con el semáforo en verde, pero no en rojo. Y es necesaria seguramente esta creencia para que, para que no nos vayan atropellando, etcétera, etcétera. Lo único que pasa es que muchas veces es necesario, como en este ejemplo, ampliar la información, quizás. vale Porque a mí me viene el ejemplo, yo soy hermana mayor, de, de tengo una hermana, somos dos, ella es más pequeña y a mí de, me, me pasaba la información, me lo ha recordado lo del semáforo, lo de... Tú tienes que dar la mano a tu hermana antes de cruzar siempre. Tú eres responsable de tu hermana, tú no sé qué. Y eso que ha generado una responsabilidad de su felicidad que no me compete. Y ella en, en ocasiones una exigencia hacia mí porque su felicidad no sea la que ella quiere. ¿Sabes? Entonces, tú fíjate... El no ampliar esa información de esto es limitado porque tú eres mayor a que cruce la carretera, a que no sé qué, pero tú no eres responsable de su felicidad. Completar esa información es importante porque luego se generan unos roles muy tóxicos.
0: Claro, y el, esta información no se, no se, no se completa, queda, queda solo instaurada esta, ese mandato. Yo creo que muchas creencias son mandatos familiares mandatos que hemos, que hemos recibido y un poco quería llegar ahí, ¿no? A esos tengo que, debo de, cosas que parece que, que, que ya estemos obligados a hacer sin, sin saber el por qué. Sin
1: saber por qué. Y, y esto, eh, y, este, es, eh, quiero rescatar lo que estabas diciendo de las relaciones de pareja y es que lo más probable es que yo llegue a mi adultez sintiéndome responsable de la felicidad de los demás, porque a mí me enseñaron a ser responsable de la felicidad de una hermana pequeña, entonces claro cuando llega alguien, yo asumo el rol de que soy responsable porque le llevo siendo toda la vida de la felicidad de otro y esto eh, no solo me va a afectar a mí, sino
0: también al otro. Al otro. Esto. Sí, no mira, yo, yo creo que cuando, cuando tengamos una conversación de, del tema de relaciones, que, que la tendremos seguro, porque creo que es un tema que nos apasiona a los dos, sí. va, va a salir, porque es cierto, esta creencia de que somos responsables de la felicidad del otro. Esto creo que es muy, es muy potente. Es muy potente y, y es bastante habitual tener esa creencia de esa responsabilidad de que tenemos, tenemos que hacer feliz al otro.
1: Totalmente, totalmente. Fíjate que creo que acabo de descubrir algo.
0: <risa> <risa> Mira, esto me diga con, con lo que nos preguntaba Begoña, dice qué consecuencias tiene tener creencias evitantes. ¿no? Pues yo creo que esto es un buen ejemplo de qué consecuencias puede puede tener, tener creencias evitantes en el mundo de relaciones, porque sí es cierto en que las creencias en algunos momentos nos, nos, nos juegan más malas pasadas que en otros. ¿no? Y en el tema de relaciones yo creo que es un contexto en el que es tan intenso que las creencias allí salen, salen muy, muy a menudo. Es que la, la pareja
1: es una oportunidad maravillosa que nos da la vida para, para contemplar todas estas cosas, o sea, ahí sí o sí, porque claro, eh, el rol que yo tengo establecido con mi hermana se puede hacer más transparente o no, pero como hemos compartido la creencia, pues nos es más difícil el, el darnos cuenta de este rol, pero, pero claro, con una pareja mmm, que de repente pues viene de, de otro... Sí que es cierto que al final... Eh, hay una tendencia a unirte a personas, por ejemplo, si yo me hago por el rol que he tenido con mi hermana eh, responsable de la felicidad de otros, lo más fácil es que me encuentre, me encuentre con niños pequeñas, aunque tengan mi edad, ¿vale? que quieren dejar en manos de alguien la responsabilidad de ser felices. O sea, es muy fácil que al final nos unamos de esta manera, ¿no? Pero cuando ya te cansas de tener relaciones de este tipo, es, es muy fácil. Claro, que te fijes y que te des cuenta de que este rol lo estás repitiendo. De ahí la expresión de por qué siempre tengo las mismas relaciones. Pues, pues que seguramente sigues conservando un rol.
0: Pues sí, es posible. ¿eh? Yo creo que esto va a dar mucho, va a dar mucho de sí cuando hablemos, cuando hablemos de, de relaciones. Esta semana ya no tenemos más preguntas, os animamos mucho a que nos mandéis preguntas sobre lo que queráis. Entonces, uh, os las contestaremos cuando estemos hablando de, de ese tema en concreto que os interesa, os las contestaremos todas. Y, y bueno, este, el tema de las gerencias, lo cierto es que es apasionante, es un tema que podríamos hablar horas y horas pero, pero, bueno, hemos llegado al final por hoy. Patricia, ¿te parece si nos despedimos?
1: Sí, nos despedimos. Sí. De, to de todos modos, bueno, pues lo que has dicho, que nos manden las preguntas. El tema de las creencias seguro que va a salir en todo, a mí me parece la, la base fundamental para el crecimiento para y para cualquier tema que podamos abarcar. Y nada, qué un placer, Carles, que, que lo he disfrutado mucho.
0: Patricia, yo he encantado de compartir contigo estas conversaciones y... porque son muy interesantes, yo creo que para, para mí eh, y espero que también para las personas que nos oyen sean una, una fuente de
1: aprendizaje. De acuerdo, pues muchas gracias, un besito.
0: Adiós, Patricia, un beso. Adiós.